0: discípulo. Aqui é o arroba Pedro Angela com dois L's. Aqui é o arroba Thiago Ibrahim. Aqui é o arroba
1: Carlos Apemarques.
2: Finalmente roubei o lugar do
1: Matheus nesse podcast. É meu. Ninguém me tira daqui agora.
0: Como desafiada, Tiago, faça as honras, por favor. Ô Tiago, é. ô Tiago, foi para Portugal Perdeu o lugar! <risos> Nossa! Dima, ah, você não conhecia essa piada? Poxa! Se isso... <risos> a
2: gente tivesse um canal no YouTube, ia é falar: foi pra Portugal, perdeu o canal. Mas não dá pra rimar, né?
0: Não, não. Mas é... estamos aqui com o Cacau Marques de volta podcast no Marquinho! De volta, de volta à sua terra, de volta às origens, onde tudo Pas... começou...
2: <risos> pastor ladrão, quem diria? Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira agora, perdeu o Matheus.
0: Usando um termo de pastor, ele usurpou o lugar do Matheus. Deu bloco no Matheus, e agora o Matheus tá, segue bloqueado. Hashtag beijo do Matheus bloqueada pelo Cacau Marques. Porque hoje a gente tá aqui para falar sobre Twitter. Você já conhece, já ouviu falar dessa rede social? Já ouviu falar do que é uma tuitada, o que é um tweet? Conhece o passarinho azul? É do tempo que aparecia a baleia na sua tela, quando as coisas sobrecarregavam? Quem viveu... Hoje a baleia, hoje a baleia
2: não apareceu, né?
1: Véi, <risos> não, é, não posso falar nada, porque eu tô muitos quilos a mais hum. e o Matheus tá fininho, velho.
0: Acompanhando a, a, o aumento de, de caracteres do Twitter, né, Cacau? A gente aumenta a capacidade também.
1: <risos> Exato, eu dobrei, igual, 200 igual a capacidade de um tweet. <risos> Meu eu dobrei
0: Deus! Dobrei para
2: 280 e 40.
0: <risos> mas a gente está aqui hoje para falar sobre essa rede social. Se você acompanha no Barquinho há muito, mas muito, mas muito tempo. Você já deve ter escutado o nosso podcast lá, número 3, Internet a Favor do Reino, que a gente dividiu em duas partes, inclusive. Vocês eram tão ingênuos, né? Internet a Favor do <risos> Reino, né? <risos>
2: Porque Fato a gente não qual foi... definiu qual era o reino, tá? Qual era o
1: <risos> reino? O reino de Mordor. Ai, meu Deus do céu. <risos>
0: E naquela época a gente tava sorteando um DVD, um DVD sobre o filme A Rede Social, um DVD do filme, a rede social. Falava do Facebook. E agora a gente voltou aqui pra falar sobre essa rede social que poucos conhecem. Vamos ser bem reais, a maioria conhece, porque aparece. Poucos
1: conhecem, de... não, pô.
2: Eu não é acho que é bom, cara. Eu acho que poucos Quem ouve o podcast
0: conhece. De forma geral, poucos conhecem como funciona, o que é. Muitos conhecem prints de Twitch. É, sei lá, eu acho que você tá errado não O que você Escorrena. tá querendo
2: dizer O que você tá querendo dizer é que de, Das redes sociais mais populares Talvez o Twitter seja o menos popular É mas, isso
0: mas, mas, mas com certeza é a menos popular Em números isso é provado Ela é a que menos dá dinheiro ela não tem um retorno financeiro legal. Mas é a rede social que acaba sendo, ao mesmo tempo, a menos popular, mas também uma das mais utilizadas como fonte de disseminação de notícia rápida. Né? E de ódio. É, e também de ódio. Mas é, fato é que, desde 2006, onde você podia tuitar via SMS, né mensagem de, de texto que você mandava lá pela, pela operadora, uma rede onde se propunha a se falar só por texto, uma rede onde a gente falava o que a gente tava fazendo naquele momento né uma rede onde surgiram várias, várias amizades e onde também estão acontecendo muitas tretas mas é uma rede eu diria injustiçada porque eu eu não eu sério eu particularmente gosto muito do Twitter eu gostaria que muito mais pessoas conseguissem usá-lo pela forma como ele se propõe a, a apresentar as coisas enfim pela rapidez, eu não sei quantos aqui acompanharam quando o Michael Jackson morreu. Aonde saiu primeiro a primeira notícia do Michael Jackson morto? Twitter. Eu, eu choquei. <risos> não, choquei. É. Caraca, cacau, cacau. Eu ia Eu,
2: o eu ia falar na Eu ia falar na <risos> Folha de São Paulo, mas é melhor não, né? É. <risos>
1: A Folha de São Paulo é muito rápida para falar de morte. Rápida até demais.
0: Já tá até adiantando a morte, porque aí você vai ficar datado rápido, mas tudo bem. É, é.
1: Ela tá... a Folha de São Paulo dá spoiler de The Crown, né?
0: <risos> Anunciando a morte da Rainha Elizabeth. Antes é da hora. Mas é, muitas notícias acabam saindo no Twitter antes, né? É uma forma de comunicação rápida, é uma forma de comunicação ágil. Mas também, ultimamente, é, tem sido amplamente utilizada por políticos e por outro, outros propósitos nefastos para se compartilhar fake news, para se fazer campanhas, enfim. Assim como o Facebook teve essa, essa polêmica, o Twitter também acompanha isso e a gente acaba vendo que é, uma, é um suquinho do, do que há de pior do ser humano.
2: É, Olha só, você eu, eu só queria assim... O Twitter, o Twitter ele passou a ser usado, depois de tudo isso que você falou, ele é usado por estratégia é de Estado para informar as pessoas ou para... Ou desinformar.
1: Falar,
0: falar sobre... Olha só... É, eu não tô falando <risos> especificamente do nosso, tá? Não, não, qualquer um. Se, não, você quer se, um fazer, quiser, se você quiser tirar o bolo da sua forma, você pode usar o Twitter, né? Que é pra desinformar. <risos> é, Desculpa. exatamente. Não, é, mas é, realmente, é, cara, qualquer é
1: um. E é. não é nem chefe de estado só, é estadista. Empresário,
2: assim. todo mundo usa. E eu acho que é uma ferramenta muito boa. Só que, infelizmente, é uma ferramenta e ela acaba... Sendo só um reflexo da sociedade doente que a gente vive hoje. Vocês se lembram de onde estavam quando tuitaram pela primeira vez? Qual foi o ano? E onde vocês estavam quando clicaram? Não tuitaram lembro pela primeira vez. Eu, Eu lembro. Não cara. lembro. Eu lembro, eu lembro
1: um tweet muito antigo meu, que foi quando eu retomei o Twitter, que eu tinha conta, não escrevia quase nada, e aí um dia, em 2010, eu escrevi um negócio que dali pra frente comecei a escrever sempre. Porque a gente tava numa, numa conversa com amigos, eu falei, por que serve o Twitter? Ah, não sei. Né? Eu falei, ah, vou escrever qualquer coisa aqui. Aí eu escrevi, não sei o que lá, Jabulani. Eu lembro que tinha a palavra Jabulani. Vou até olhar aqui. Uma, palavra Uma parada aleatória, assim.
0: Eu acho hum. que eu comecei a usar o Twitter... Depois que eu comecei a trabalhar, que eu tinha computador e na época era um iPod Touch, não era smartphone ainda, né, mas tinha acesso à internet. Eu acho que foi alguma coisa assim, mas eu não lembro Aqui o que eu... eu tuitei não, cara, mas... O que assim, eu
1: escrevi? Churrasco, reunião, gol do Bear Cup, Jabulani.
0: Caraca. Como <risos> daí, é que você faz, daí... né? faz, pra... faz pra achar o primeiro eu seu sei, primeiro? Que... Eu escrevi da, Jabulani eu escrevi na minha música, pô.
2: Da eu sei por causa do nome da bola da Copa é. da África, eu, é. e eu Então eu sou mais velho no Twitter do que o Cacau. Eu não, mas esse aqui. não
1: foi meu primeiro tweet. Esse ah, foi o um tweet que eu, que eu lembro que foi quando eu comecei a usar de fato.
2: Eu não pesquisei aqui, não entrei pra ver qual foi o meu primeiro tweet, mas eu lembro que foi em 2009 e eu estava trabalhando nessa época, eu era instrutor de treinamento. Nossa, ah, eu vou buscar isso conta. agora. Eu lembro que eu tava no meu computador, não funciona, os sites não funcionavam. Você era instrutor pro... de
1: treinamento aonde? Na conta. O que, que é isso? Em agência?
2: Em Niterói. Não era uma empresa de call center. Eu... Caraca, você foi, foi treinador de call center? Foi, com um instrutor de treinamento. Eu tava na minha máquina e, assim, lá o pessoal trabalhava com bloqueio, né? Não bloqueava, tipo, rede social era tudo bloqueado. Só que o Twitter era novo. Então não tinha entrada no bloqueio ainda. Era a única rede social que funcionava. Aí eu entrei no Twitter, criei minha conta na minha mesa lá. Eu tava na sala de treinamento, tava vazia, tudo tinha ido embora. Aí eu criei minha conta e botei, vamos ver como é que isso funciona. Foi alguma coisa assim que eu criei pela primeira vez.
0: Tu foste, oh Coimbra, dos meus amores. Antes da gente avançar sobre o, discutir o assunto do Twitter, eu queria que a gente tentasse, de fato, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, falou assim, ah, mas o que, que é isso? O que é o Twitter? Pra que se propõe a rede social o Twitter? Qual é a finalidade primária dela? Né? Como a gente começou, quando a gente começou a usar, pra que, que ela se propunha? Qual, que era, qual que era o diferencial dela nesse início de, de rede social? No caso, no começo do Twitter, ele... Era simplesmente um lugar onde você poderia escrever o que você quisesse, onde você quisesse, só que você tinha uma limitação. E a limitação é o que fazia é, com que a rede social fosse, de certa forma, atrativa. Porque você só tinha 140 caracteres para falar. Então, cada frase, cada postagem sua na rede social era um tweet e você tinha um limite de 140 caracteres para você conseguir escrever o que você tinha, não tinha uma uma cadência de coisas onde você tipo escreve uma coisa e você comentava outra coisa em seguida relacionada a isso que hoje a gente fala que é o fio, né? É a thread, onde você acompanha isso. Não existia isso ainda. Você nem podia postar fotos juntos, era simplesmente texto. E no começo, muita gente colocava o que estava fazendo no momento. Enfim, era, era muito...
2: É, pô, era... A própria caixinha do Twitter já pedia para você dizer, né? Estava ali escrito o que você está fazendo nesse momento? Ou o que está acontecendo nesse momento?
0: Exato. Então, esse, esse princípio era muito disso, né? Mas existia um, toda uma conceituação que era difícil de ser feita, por exemplo. Para você conversar com alguém, você tinha que saber o arroba dessa pessoa, que era o login. E nem sempre era um negócio fácil, simples... Era uma coisa difícil de ser, de ser escrita, não era uma coisa... É tipo, de você aprender a mecânica de aprendizado, era muito difícil, você não, não, não era simples você aprender. Eu creio que seja um pouco similar ao que era um, um Mirk, antigamente, não sei quem, quem conheceu o Mirk aí, mas era uma rede social onde você seguia pessoas, você via exatamente o que aquelas pessoas estavam falando exatamente naquele momento, né? enquanto no Facebook isso já tinha se perdido da questão da, do imediatismo, você não via o que as pessoas estavam postando naquele momento em que estava sendo feita a postagem, e no Twitter não, era em tempo real, então aconteceu alguma coisa, sei lá, minha avó morreu. Meu, naquele momento, as pessoas que te seguiam e estavam acompanhando o Twitter naquele momento sabiam que isso tinha acabado de acontecer, e como é uma página de texto muito corrido você acaba não conseguindo acompanhar tudo Que também te trazia um FOMO, né? Que é um Fear of missing Out O um medo de você perder Nem existia isso na época
1: Existia, mas não tinha
0: nome Ah, sim FOMO. Tá, inventando, é, tá inventando
1: palavra, Pedro
0: Não, mas é verdade, cara eu, eu ficava muito assim, acompanhando Muito diretamente isso Porque eu, eu queria saber o que tava acontecendo queria saber as, as notícias, eu, que, eu queria saber de tudo. Eu acabava ficando preso nisso. Só que a rede social acabou mudando de um tempo pra cá, né? Se moldou e foi se personalizando aí de formas diferentes. Mas vamos ver. Cacau, você tem aí o seu primeiro tweet? Você lembra aí qual é o seu primeiro tweet? O <risos>
1: meu primeiro tweet foi 31 de julho de, 2019, de 2009. de 2019, não. 2009. E foi... Riquelme no Corinthians, tô começando a acreditar, ponto exclamação.
2: Caraca, <risos> mano.
1: E sabe quando foi que o Riquelme foi jogar no Corinthians? É. Sabe, Pedro? Não. Chuta aí, quanto tempo depois?
0: Ah, hum. sei lá, uns cinco anos depois? É.
1: Não, nunca, ele nunca jogou no Corinthians.
0: <risos> pra quem que você vai perguntar as coisas, Cacau? Perguntou pro especialista. Né? Ah, quem? Pra quem? quem sabe vai especialista.
1: Né? É, mas justamente porque eu sabia que você não ia saber. Gente, eu escrevia muito sobre futebol nessa época, olha só. Ah, não, então, mas o,
2: o Twitter acompanhava muito, sempre acompanhou muito a televisão, né? Ah,
1: que saudade dessa época, todo mundo era tão bonzinho. Cara... Olha, eu... no dia seguinte, 1 de agosto, até essa hora, procurando vídeos para o top 5 do CQC do acampamento. Demorou, mas valeu a pena. É porque a gente fez um, um CQC no acampamento. Pô, era mó fã de CQC, cara. Ah, não, não, aquele não foi o primeiro, primeiro tweet, desculpa. Teve um antes. Ai, ai, ai. Olha só... Estreando o Twitter, Uhul! Acabei de comprar o novo CD do Twitter. Ótimo por sinal! Pra todo mundo que sempre quis saber o que eu tuitei no primeiro dia de Twitter, foi isso. Comprei o CD do Dream
0: Ah lá, quem quiser cancelar o Cacau, porque ele tava escutando o Twitter com o primeiro tweet. <risos> Mas tinha um fenômeno que era muito bom do Twitter. eu acho que eu vivi um pouco disso enquanto o Masterchef ainda bombava, mas eu acho que ele que proporcionou o primeiro fenômeno da, da segunda tela. Se vocês já ouviram falar o que ah, é. A segunda ainda é, né, mano? O que é a segunda tela? É de você estar assistindo alguma coisa, seja na TV, né? Ou na internet, enfim, onde você esteja. E você ter uma segunda tela onde você está comentando aquilo, né, então antes mesmo de qualquer afastamento social, né, distanciamento social, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, era uma forma de as pessoas se comunicarem e assim, não precisava estar tá falando o que o estava que acontecendo, você simplesmente postava as coisas e você sabia que era sobre isso, seriado, sei lá, se Lost a gente comentava na época no Twitter, eu não sei se a gente comentava, porque não, Lost começou, acabou em 2010, acho que sim, mas tinha muita coisa que, a gente, que, que acontecia, que existia E que a gente usava o Twitter pra ter essa interatividade né? Esses comentários em tempo real do que tá acontecendo E você interagir com as graças dos outros E ver se o Twitter né, acabava pegando ou não é, Acabava bombando aí depois em outras redes sociais Mas essa época de segunda tela era, era incrível Achei meu primeiro tweet aqui Vamos lá, qual que é? Ih, a cara dele! <risos> 16 de abril de
2: 2009. Oh, você é? Você foi aí antes de mim. É, meu tweet, meu tweet. Aliás, faltam dois dias pra eu fazer. quantos anos? 13 anos de tweet. De Twitter? É isso. É. Yeah.
0: Aniversário. Então, meu de primeiro tweet.
2: tweet foi: daqui a alguns anos haverá uma pandemia. Mentiroso. que Estou chegando agora ao Twitter. As ferramentas que permitem a troca de ideias são sempre bem-vindas.
0: Meu Deus. É muito Tiago esse tweet, né, cara? É muito Tiago. Ai, <risos> Tiago
1: inocente. Tiago lá de 2019. Não, mas <risos>
0: é, muito, é muito jeitão de Tiago de explicar as coisas, né? De querer entrar no negócio já explicando e falando o que é e que <risos> É muito Thiago. Não, é porque é. o
1: Thiago naquela época, eu não conhecia ele ainda, né? Mas eu conheci pouco depo, depois. <risos> ele era o cara da, do criativo, cara. Da, né? Ele tinha essa parada da inovação, né? Aí agora ele já é um Ó, cara mais. Mais o, quê? Tô tô muito muito. mais o que? Eu nem sei coisa que o Thiago é, porque ele trabalha tanto. <risos> é
2: verdade. É por, quando você trabalha com redes sociais, a última coisa que você quer é ficar nas redes sociais. <risos> E fica tocando ideia, né? Que você Exatamente. falou, que Exatamente. É
0: sempre bem-vindo. Exatamente. É o que o cara de social media é deve falar, né, cara? Eu,
2: eu não é. sou mais eu, eu sou uma empresa agora, né? Então eu não é. <risos> Ó, dia 18 de junho de 2009, eu tweetei o seguinte: quero lá no dia. Você não está gorda. Esta é apenas a sua versão widescreen. Olha aí, ó. Meu Deus. Cara. A imagem corporal. O Thiago, o Thiago era desconstruído naquela época, né? Já dava pra ser, não, já dava pra ser cancelado nessa época. Vai até apagar esse
0: tweet aqui. É. Eu não tô conseguindo achar o meu primeiro tweet. Eu consigo achar seu primeiro
1: tweet. Ah, aqui, ó. 20 de maio.
0: Ao trabalho.
1: <risos> seu tweet foi. Ao trabalho. Ponto de exclamação. Tá vendo? E é o mais antigo mesmo, cara. Trabalhador. Depois se escreveu em 1 de junho de 2009. Ganhei um bonsai. Agora só falta a planta carnívora. <risos> Ou melhor, insetívora. Coisa de biólogo. Caraca, Pedro. Meu
2: Deus, é matando animais desde sempre mesmo, né? Brincadeira. É, é. que eu lembro. É,
0: é. Acho que a é parte que... que...
1: Ah, olha só, desde aquela época já tinha polêmica de, uma, de um ser comendo o outro, né? Agora teve da onça com a capivara essa semana. 2 de junho. Minha mãe sempre me disse, estuda, filho. E eu estou... E estou eu aqui, 11 graus Celsius, estudando moléculas de DNA e do escambal. Pra quê? Caramba, olha Pedro, cara. Esses foram todos os seus tweets entre maio e junho de 2009.
2: Ó, oh, o Thiago, de 7 de, <risos> de setembro de 2009, estou assim: Ainda existe privacidade? Na verdade, nós mesmos estamos, estamos nos expondo. E acabei de me expor. <risos>
0: ah, é muito Thiago Brainstein mesmo, né? <risos> <risos> Ai, não, mas em 2009
2: eu já tava preocupado com a privacidade. Olha aí, ó. A frente do seu tempo. Alguém tá afim de uma partida de War?
1: Pedro Angela, 11 de julho de 2009. Eu gostava de War, Assistindo cara. Assistindo aula na escola dominical. E cadê todo mundo? Olha só, o um militante da escola bíblica. Tá vendo? Status saudade. invisível do Messenger é uma benção. Só queria saber o porquê de não tê-lo usado hoje. Maldição. Maldição, pesado em Pedro. PPP passou longe aí. Passou longe Voltei da terra das capivaras he, he, he. Difícil acordar às seis da manhã num domingo Para trabalhar,
0: só Deus para sustentar mesmo
2: Mas se fosse para ir para a escola bíblica Ele acordaria
0: Eu fazia plantão nessa época no trampo, cara A gente tinha que acordar cedinho para ir trampar
2: Tiago politizado de 2009 Precisamos apertar F5 em nossos políticos <risos> <risos>
0: Muito bom isso. <risos> Ai, cara. Caraca Mas você vê, os tipos de tweet daquela época Eram... O simples... que é a terra das capivaras? Então, é, é, é isso que eu tô tentando descobrir Eu sei que Curitiba tem muita capivara Você falou Curitiba em 2009? É que tem o um anterior Tem aqui ó hum. Preparação para um casamento em Capivari Quem nasce lá é chamado de quê? Ah,
1: Capivaras Verdade <risos> Aqui tem tá, é, realmente eu, eu tô... Agora 18 de, de julho Mas o Pedro O seu melhor tweet foi esse aqui ó então... Dia 15 de julho de 2009 ah, Grip Suína ataca Botucatu É A terra do saci sempre surpreende Mano Botuca, tu sempre tem um papel central na, nas no, epidemias, né? Nas epidemias, é verdade. <risos> <risos> aí,
0: cara. Viu? E olha aqui, olha aqui, 6 de agosto, olha, olha isso aqui, isso, aqui isso, aí, isso aí me cancelaria hoje, ó. 6 de agosto de 2009. Gripe suína, uma ova. São as empresas de álcool gel querendo subir na vida. Ou vocês acham que eles vivem de acender <risos> churrasqueira? <risos> Pedro Negacionista. Ah,
2: Pedro Negacionista! <risos> 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 Ai... Cara, é isso aí. Pedro, aí cara. Quem diria, hein? Eu tô gostando, eu tá. tô, gostando, tô, é gostando, aí, tô
0: gostando. É isso aí, cara. É isso aí, você tá vendo? Só. Aqui,
2: o meu aqui de 27 de setembro, uhum. tava vendo o um jogo do Flamengo. Aí o comentarista de arbitragem acaba de chamar a, a Rússia. Não, do Flamengo não. O jogo do Brasil, quer dizer. O comentarista de arbitragem acaba de chamar a Rússia de União Soviética. Lembro que estamos na Terra de Veracruz.
0: Agora a gente vai ficar só vendo os tweets antigos, né? Meu Deus é.
2: Ah, eu já tô gostando muito, é bom que os ouvintes é. podem fazer esses exercícios também E pesquisar os tweets antigos deles
0: 28 de dezembro de 2010 Poucas coisas me deixam estressado de verdade, poucas mesmo Mas gente folgada, olha Ah, pouca coisa,
1: gente folgada, que é o que mais tem no planeta Não é
0: Agora eu quero <risos> achar um intervalo de mensagens em que a gente começou a interagir, ô, Thiago 2011, né, foi lá para outubro de 2011 Não, é. foi antes foi, foi depois de maio de 2011, que foi quando eu participei do irmãos.com. Nossa, fazendo check-ins no. Como é que chama aquele <risos> aplicativo? Square. Check-ins no Foursquare. Estou no Starbucks. Estou na rodízio <risos> de pizza. Jesus, cara.
2: E o Matheus sempre no mercado enxuto.
0: Cara, minha primeira interação
1: com você, Pedro, foi em 2013. Nossa. 2013? Aham. Uhum.
2: Encontrei aqui um tweet de 27 de outubro de 2011, no barquinho só foi ao ar em novembro.
0: Tem mais antigo, viu?
1: Sabe qual foi o tema da nossa primeira iteração,
0: Pedro? Não faço a menor ideia, cara. Caraca, é podcast. Tanto... Não faço ideia. Foi?
1: Não. Não? Foi sobre filmes dos contos de Fábio. Meu Ó, Deus. Eu escrevi, eu escrevi filmes como A Garota da Capa Vermelha e Branca de Neve e o Caçador nunca conseguem ter a qualidade do original. Aí você escreveu, mas se for pra escolher Branca e o Caçador é infinitamente melhor que Espelho do meu. Aquilo é maçã envenenado. Tá aí, eu, como filme, eu concordo com você, mas como conto, entre aspas. Nossa. Acho que o segundo manteve mais o clima Fairy Tale que o primeiro. Nossa, que babaca, Meu, né?
0: Babaca total, muito babaca,
1: <risos> cara. Nossa, muito babaca.
0: Ai, ai, muito
2: ai. babaca, cara.
0: Ah, Matheus e o Thiago tem um dia 21 de outubro aqui. Tô entrando. Porque acho que deve ser alguma coisa pra gente entrar, mas não tem um tweet original. Ai, cara, bons tempos, hein? Nossa, dá vontade de. Baixar e ficar lendo, cara, as tweets antigas. Pena que não dá pra ver as respostas. E isso é uma coisa que pegava também no Twitter que vocês, não sei se vocês lembram, mas tinha umas hashtags temáticas. Tinha uma que eu tô vendo aqui que tô me lembrando que era Music Wednesday. Eu nem sei se era uma, se era uma, alguma coisa isso, música de quarta, mas eu sei que tinha Follow Friday. Vocês lembram da Follow Friday?
1: Era demais, Follow Friday.
0: É hashtag Verdade. FF, Verdade. hashtag Follow Friday. Onde você indicava arrobas pra seguir, era incrível, cara. Nossa,
1: o Thiago tinha em 2012, ó, um ano antes do que o Pedro.
2: Encontrei eu, eu... aqui uma pergunta minha pra você e pro Matheus, Pedro. Hum. Perguntando, vocês são da mesma igreja? Caraca! Ou seja, era... nos conhecendo. É isso aí. Peguei um RT do, do Pedro aqui. O Pedro botou alguma coisa, bate na madeira três vezes, aí eu botei nerds ouvintes do Nerdcast.
1: O Thiago escreveu assim, em 2012, Rob Hell. Ah, do Pensando Rob, 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 Bell. Bell. Rob ah. Bell. Aí eu escrevi pra ele, to hell with Rob Bell. <risos> <risos> aí o, o Luna, velho, que nem usa mais, escreveu, muita revolta pra um quase católico, porque no seminário o pessoal me chamava de católico. Aí eu respondi pra ele, católico acredita no inferno. Inclusive, a área
0: pós-morte é 50% maior na doutrina católica do que na protestante. Meu Deus, cara. Essa foi boa, vai. Isso, olha isso aqui, isso aqui. 29 de dezembro de 2009. Graças ao Nerdcast aluguei os três, aluguei, aluguei, <risos> aluguei, os três filmes do Senhor dos Anéis, estão me matando para assistir até amanhã, meu Deus, eu nunca, não lembro disso, cara, será você alugou num dia para devolver no outro? Não sei, não sei, eu sei que eu interagia muito com o Lucas Souza Banda também, que agora é produtor do, do Silva, deixou a carreira de musicar.
1: Escrevi um, escrevi um pro Thiago, assim, Ei, Thiago, você não pode perder o Altas Horas hoje por nada. Aí o Thiago respondeu, fiquei sabendo agora quem vai, só se falem outra coisa. Não faço ideia de quem foi.
0: É, eu também não. Muito bom, cara. Muito bom esse resgate. Era, era uma <risos> rede social muito boa pra, pra esse tipo de conversa rápida. Eu acho que a gente perdeu muito disso hoje em dia, desse tipo de conversa Sim. próxima. Eu acho que hoje tá muito mais Virou muito mais a questão de inbox de Instagram, talvez. Dos Messenger, Messenger, tipo né? enfim, né? O WhatsApp, eu acho. É, né? os Messengers tomaram, mas, essa,
2: tomaram essa, esse lugar, porque a gente tem grupo nos messengers, a gente tem grupos no Instagram, no Telegram.
0: Mas. No próprio, no próprio Instagram também tem. Mas o Twitter ele também trouxe uma, uma proximidade que, a gente, que não existia antes que é a proximidade de sua com pessoas aleatórias, assim, que, tipo. E que são mega famosas, sei lá, e que com o Twitch você pode conversar, sabe? Eu, eu sei que o que eu vou falar é uma coisa muito mais atual, né? Mas, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, que é um cantor super conhecido, que segue o Cacau, inclusive. Eu sei que segue, que eles se interage lá, oh, que o Cacau agora sim. é famosinho. Mas eu, eu lembro que ele saiu, soltou um clipe de uma música, ele tava com um moletom, que eu achei lindo, cara, aquele moletom. Eu falei, meu, onde que tem esse moletom pra comprar Eu falei se assim, quer saber? Procurei em tudo quanto é canto e fui perguntar pra ele E ele me respondeu, cara Ele mandou DM pra mim, conversou comigo falei, Caraca, mano quando, que, quando você imaginar em um passado que você conversar Com um cantor, alguma uma coisa assim, cara Isso é muito explodidor de cabeças, né Ainda mais pra gente, assim, que Acabou conhe se conhecendo pela internet a, conhe a gente já conheceu muita gente pela internet E isso é muito, muito maluco as relações que a gente já fez na internet Mas ainda assim tem coisas que surpreendem o Twitter é uma ferramenta disso, né Acaba ainda sendo hoje uma ferramenta disso Apesar de ter sido espirituado Mas fala aí, Cacau você, eu, sei, eu sei que você tem uma Não sei se alguém percebeu ainda, né? Mas assim, não sei se ficou claro Que o Cacau tá sendo bem sutil assim Mas ele tá dando a entender assim Que a rede, algum motivo posso ter se desvirtuado um pouco, assim, não sei se vocês perceberam isso <risos> não. não, cara, assim eu sou um usuário do
1: Twitter, né no sentido assim, do até, drogado né? Droga,
2: né? É, droga, né é, nesse
1: sentido mesmo, eu sou um usuário no <risos> sentido de viciado, né então eu fiquei 100 dias sem usar o Twitter esse ano não, fim do ano passado, foi muito bem, me senti muito melhor, e agora continuo com os mesmos problemas <risos>
0: Mas por que, que você fez esse, esse jejum de, de Twitter? Apesar de estar tô... tá coincidindo com a Semana Santa, é, é algum propósito? Tô brincando.
1: Não, não, eu percebi cara, que eu tava... Eu até escrevi lá. Eu tive que escrever porque eu tinha tentado ficar um tempo fora do Twitter sem falar pra ninguém, né? Porque eu acho meio caído esse negócio de falar assim, ah, fica fora, não sei o que lá tá. Se eu não falasse, eu não ia ficar, entendeu? Porque eu tentei várias vezes e eu voltava. Porque eu precisei me comprometer. Aham. Uhum. Aí eu... Eu escrevi, saindo, e, e porque é o seguinte, eu tava ficando muito carnal, manja uhum. muito muito revoltado, muito... Então eu precisei dar um tempo, assim, e cara, sério, velho, é, é, é nítido como eu fiquei menos ansioso, como eu fiquei menos...
0: Caramba, sério, Cacau?
1: <risos> muito, mas muito, cara, muito, muito, muito. É, porque o Twitter, ele, ele foi, ela era uma rede dessa de seguir, né? Uhum. O Instagram não tinha ainda. Você tinha só o Twitter, assim. O Facebook era muito a questão de amizade. Você não... A, apesar de ter a função de seguir, eu não sei se já tinha na época, mas, tipo, você... A sua rede era rede de amigos. Ela era recíproca. Você adicionava a pessoa, ela passava a ver as coisas que você postava e você passava a ver a delas, né? E o Twitter não era assim. Você não tinha nenhuma obrigação de seguir de volta ninguém, né? Então, acho que quando criaram, pensaram nessa coisa de comunicação direta mesmo, né? Então, as pessoas mais famosas fora do Twitter iam ser as que iam... Atrair mais atenção, né? Uhum. Tanto que, eu não sei se vocês lembram disso Quem bombou o Twitter de uma hora pra outra Foi o Mano Menezes Que era treinador do Corinthians Ele foi talvez o primeiro fenômeno brasileiro do Twitter Porque ele era treinador do Corinthians E aí ele deu a escalação do Corinthians Pro próximo jogo No Twitter ah, Antes de é, dar ok. na, na coletiva E aí, nossa Todo mundo passou a seguir ele, mano Uhum. De uma hora pra outra ele virou estrela. Então, assim, a influência da pessoa era offline, né? Ela tinha influência offline, ele era, ele era famoso, né? E aí atraiu tal. Mas aí o que acontece? As pessoas vão compartilhando, vão dando um retweet. As pessoas vão conhecendo, mais gente vai querendo saber o que você pensa e tal. E, de repente, as pessoas que se fizeram famosas no, na própria plataforma, né? Igual acontece no Instagram hoje. Então, é criou uma um certa competição de relevância, né? Uma coisa assim.
0: É, o quem tem mais seguidores era mais relevante, né? E é, isso... até hoje, né? Ah, até, até hoje. hoje é, né? É, eu percebo é. que, pela minha conta, assim, eu já fiz reclamações, assim, tipo de ah, é sinal de internet, que tá ruim, sabe? Acho que só, uhum. só de ter mais de mil seguidores eles já dão uma olhada com mais atenção, sabe? Não é uma coisa... Fútil, assim, sei lá. Não sei se, se eu tô sendo babaca de falar isso, mas Não, tem, algumas, tem algumas coisas que, que chamam a atenção, assim, né? Então, números chamam a atenção. É, eu tô falando como social media, e realmente
2: isso faz todo sentido. Se você é um influenciador, um micro-influenciador, micro de certa forma você tem uma influência dentro do seu nicho, obviamente você vai ser mais considerado.
0: E eu lembro muito bem da disputa que tava na época pra. O Ashton Kutcher chegar em um milhão de seguidores Não sei se vocês lembram disso Que foi no Twitter também para ele chegar em um milhão de seguidores e Depois também teve o tweet mais retweetado Que acho que já foi até ultrapassado Que foi aquela foto da Ellen DeGeneres no, Na cerimônia do Oscar Com vários artistas uh -huh, Foi é. a foto mais retweetada Então assim, é, é uma plataforma Extremamente relevante Extremamente comunicativa Pro bem ou pro mal Pra mim, é, é, é a minha rede social favorita ainda, sabe? Eu, então, mas chegaram a declarar,
1: a decretar a morte do Twitter. Não sei se você lembra.
0: Não, não lembro. E,
1: mesmo que ele tivesse 2 milhões de usuários, mas não eram todos ativos, né? Mas chegaram a dizer, ah, o Twitter né, vai... Porque não tinha mais o que fazer no Twitter. O Facebook era mais relevante em termos de texto e tudo mais, não tinha as limitações. E o Instagram, de foto vídeo e tal, só que aí a política chegou e aí o Trump ele elegeu o Twitter como meio dele de conversar com os eleitores com os eleitores na hora que são os apoiadores, porque não era só em época de eleição com o mundo, né?
2: Uhum.
1: e aí a relevância do Twitter voltou, né mano? com tudo assim, bombou demais eu não sei se ele já era presidente ou se ele fez isso antes. Acho que foi antes até de ser presidente.
0: Eu acho que foi uma estratégia... Assim, assim como o Obama, eu lembro que na época que o Obama foi eleito, ele foi um dos primeiros a utilizar as redes sociais a favor dele como é, estratégia sim, de sim. campanha. E por isso que ele foi eleito. Que eu lembro que é, muitos a campanha jovens dele, votaram basicamente,
1: nele. Basicamente, ele ganhou no, na internet, né?
0: O que o Trump fez foi... Assim, o, o, o Twitter como um porta-voz, mas ele usou muito... As estratégias de alcance das uhum. redes pagas, né, tipo Facebook, Instagram, mas mais Facebook... Para aparecer postagens mais favoráveis àquilo que você queria, a sua posição política, enfim, né? Mas a, o Twitter, eu acho que. Não sei se no Facebook é tanto, eu acho que não. Eu acho que o Twitter tem mais essa cara, justamente pelo que o Thiago falou antes, da questão da relevância dos micro-influenciadores e dos perfis, de você olhar pra um perfil e o cara tá falando uma asneira gigante, mas você vê que ele tem 35 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, falar, ah, mas o cara tem 1 milhão de seguidores, ele não ia falar besteira. E aí você cria essas discrepância aí de relevância e de assunto e de temas, que qualquer um pode estar escrevendo um monte de asneira aí no Twitter, que papel aceita tudo só que você tá dando alcance pra isso, né se muitas pessoas seguem a pessoa continua falando da asneira, ela vai ter relevância, e não, não, não existe uma moderação aí, não existe um um, ah, isso é falso, isso não é... Enfim.
1: Não sei, também acho que o caráter de texto, né? É, vamos considerar, curtos. Também,
0: vamos considerar também que o Twitter mudou
2: muito. Tanto o Twitter como as redes sociais como Sim. um todo mudaram muito. Por exemplo, o Twitter, como a gente viu aqui os nossos tweets antigos, eram só texto. A gente parece que a gente não viu imagem. E quando a gente viu imagem, a imagem era, ela era anexada num link. Ela não ficava dentro do layout, né? Dentro da... da era a famosa Twitpic. Isso, a Twitpic que fazia, tipo, ela, ela comprimia a imagem e mandava um te dava um link para você é ver horrível, o link você, pra você ver a imagem, você clicava no link porque a, a ideia da rede social é que ela fosse só de texto mesmo. Com o tempo, o Twitter foi copiando o, o Facebook em muitas coisas, foi evoluindo, obviamente, porque realmente foi evoluindo. A, as redes elas passaram a ser muito mais de imagem e de texto, todas elas o Twitter se viu forçado a colocar isso também dentro dele. É. Outra coisa que aconteceu também, o feed deixou de ser cronológico, isso é importantíssimo, e passou a ser ditado por um algoritmo. O
1: algoritmo ele ainda tem a opção é... cronológica, né? Ainda retornou é, na faz verdade, tempo, ele mudou,
0: mas há é, tá muito bem. tempo ficou ele de mudou. forma igual ao Facebook, onde aparece de acordo aleatoriamente e ele sugere... É, textos e pessoas pra você seguir sei lá, de acordo com o é. um algoritmo
2: na minha opinião, assim mudou e mudou não tem o que fazer, a gente usa a ferramenta do jeito que ela é eu não gostei muito, porque eu sempre gostei do vídeo cronológico e eu não gostaria de ver coisas que as pessoas curtiram e o Twitter passou a mostrar na timeline isso é uma das coisas que eu mais odeio no Twitter e por isso que eu não uso o aplicativo do Twitter o Twitter passou a mostrar na timeline as curtidas de outras pessoas, então passam a aparecer hum. coisas na timeline, a é. sua timeline fica mais suja por causa de coisas que as pessoas, uma pessoa que você segue curtiu e pra mim não faz muito sentido, mas hum. a rede social mudou então essa mudança ela tem que ser levada em consideração, né? os vídeos passaram a fazer mais parte do Twitter das outras redes também, o vídeo hoje é, é quem não produz conteúdo em vídeo praticamente está morto
1: é Cadê o vídeo então, do Nubanquinho, prometido já há milhares de anos, desde somos a eles. fundação do mundo. E a nunca gente... o ou... a, a
0: gente, gente, a gente é tem um projeto de o mesa disco. cast falando de filme muito antigamente, quando era ainda no Google Talk. Era Google Talk? Google Wave? Como é que chamava? Google Hangouts. Hangouts. Tá lá no nosso YouTube. A gente batendo, fazendo mesa cast sobre o filme Noé.
1: Não, mesa cast não, porque mesa cast tem que ser presencial. É,
0: pode que é. cada um num lugar. Mas tá lá, inclusive, <risos> tem muito rage naquele vídeo, porque a galera vai achando que é o filme e é três caras conversando sobre o filme. <risos> mas, mas isso que o Thiago falou, pra mim, é diferente. Eu sempre usei um cliente de, de, tweet, de Twitter, né? Que é um programa onde você acessa o Twitter. Né? Isso, é, isso pra Instagram, pra Facebook não existe. Mas existiu. Sempre existiu muito, muito antigamente, onde você. Assim como tem uns programas em que você abre o seu e-mail, que não é o Gmail, mas por exemplo, tem o Spark, tem o Newton, é, não me vem outros nomes aqui, mas são clientes de e-mail, onde você pode instalar o seu e-mail e, e, e navegar com as mensagens que não seja no site ou no aplicativo nativo, o Twitter também tem isso. Passou por muitos problemas é, ultimamente. Twitter Deck, mas hoje um dos mais conhecidos no meio da Apple é o Tweetbot, que é excelente e esse eu uso desde o seu lançamento, assim. Então a vantagem de usar esse cliente é que ele, pelo menos o meu cliente, ele sempre mostrou em ordem cronológica. Então eu não tive essa quebra de, ah, o Twitter mudou, ele não tá mostrando. Eu sempre vi tudo em ordem cronológica. E eu passei a acessar mais o Twitter via o aplicativo oficial ou o site justamente para ver essas coisas diferentes que ele mostra. Então eu acompanho os dois. Eu vejo o feed cronológico, onde eu tenho tudo que eu, eu sigo. Eu tenho as minhas listas do que eu sigo também, se eu quero ver alguma coisa importante e tal. Eu tenho a lista de amigos lá para ver se eu não deixei nada de algum amigo passar. Mas quando eu entro no Twitter web ou no aplicativo de Twitter normal eu tenho essa visão que eu acho interessante, de você ver algo que a pessoa curtiu, mas com o um fator de curiosidade, sabe? De você ampliar um pouco o espectro daquilo que você segue. Isso eu acho interessante, não para o dia a dia, mas para um momento específico.
2: Essa mudança que as redes sociais sofreram, e o Twitter tá é, dentro disso, é, foi feita praticamente para manter as pessoas dentro das redes. Né? Todas as redes criaram ferramentas ou estratégias para manter as pessoas ali. Então, o, o famoso e perseguido engajamento, né? Que quem produz conteúdo está atrás e as redes sociais também estão atrás disso. Então, por isso o Twitter mudou nesse sentido para fazer com que as pessoas interagissem mais com os conteúdos postados. E aí aquele conteúdo que ele é muito engajado, né? Que as pessoas engajaram muito, ele vai ser distribuído e vai, vai ser mostrado para as pessoas para que as pessoas, quando entrarem em contato com aquele conteúdo, possam engajar mais e assim por diante vir uma bola de neve. Enfim, então o Twitter que nós conhecemos, né, o Twitter que nós é, começamos, já não é mais o mesmo já há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. E, ah, mas tem muita favorecer... coisa que melhorou, né? É, concordo com você. Concordo que nem você, esse, mesmo. esse concordo negócio mesmo,
1: mesmo. De, de responder... E aparecer tudo junto, sabe? Acho né? que, Nossa, acho era que horrível threads,
2: antigamente. Acho que as threads pra mim foi o que foi mais legal, assim, do, do Twitter, né? É. O, e, e, a, agora... e vou falar, vou
1: falar uma coisa polêmica, porque na época nós todos nos revoltamos. Mas, mano, 280 caracteres foi uma, o uma melhor, né, também, eu não, né?
0: Eu nunca me revoltei com isso, não. Eu acho legal. Acho acho Nossa, bom.
1: eu era muito contra. Eu era. Olha, e vou te fazer, dizer, eu tinha um compromisso de só escrever em 140, mesmo com 280. Só que os desgramados tiraram a contagem, lembra? É, uhum. ficou um rel... eles puseram aquele círculozinho. Né? É, exatamente. Só conta os 20 últimos. Mas... Cara, eles, eles deram isso por querer, eu tenho certeza. Mas Só isso é uma mudança de como...
0: cultura muito grande na rede social, porque com 160 Foi, caracteres é. e você não tinha esse negócio de thread, de você ligar um texto com o outro, você não tinha era como 140, manter... Um... Onde? 140 onde você tá Sco... 160. É, desculpa, desculpa. <risos> não sei por que eu estou falando de 160, mas enfim. É, a, a questão, e, e acho que era 140 caracteres, porque acho que era o limite de caracteres que você podia mandar em um SMS, um se SMS, eu não me engano. Eu acho então por isso es... que é esse número é. específico, tá? É, um tecnoboblog. É... Tecnobabble ou bubble. Enfim, bubble é bolha. Enfim, a questão é que você tinha que enxugar e ser tão conciso no texto que você queria falar e naquela única mensagem, naquele microtexto ali, que você passava tempo analisando o que você escrever. Talvez eu analisasse tanto que eu não postasse. Mas hoje não. Hoje você simplesmente pode fazer um textão, como às vezes o Cacau faz, que eu gosto, e vai dividindo em vários <risos> tópicos. <risos> Posta, eu da
1: velocidade, você falou, eu gosto, pra não gerar nenhum medo de que seja uma crítica. Mas eu realmente
0: <risos> gosto. Tem, tem que eu não goste, mas enfim, a gente vai agradar todo mundo nessa vida, pra quê, né? Mas. É, é... O, Cacau, o Cacau faz thread da Kelly
2: Capur, cara. olha isso ah, ela
0: foi massa, hein? eu me orgulho muito né? eu
1: vou vender o um NFT daquela thread lá
0: <risos> para, não vou entrar nesse assunto pelo amor de Deus isso aí é... ai Jesus discordo
2: 95%, do, de 95 do que você falou mas enfim, não é, não é o
0: tema do país por favor mas a questão das threads, né, dos textos de você ter essa, essa limitação fazia com que Cada texto que você postasse fosse um texto autocontido e não, não tinha muita continuidade, a não ser quando você conversava, batia papo, que ia, né, aquele toma lá da cá, mas você também não tinha uma forma de salvar isso como uma conversa, acompanhar isso ou outras pessoas acompanharem isso, então essas mudanças foram muito bem-vindas, pra mim, pelo menos. E a última... Os próprios RTs eram manuais, né? você, Sim,
2: dava você RT, tinha que escrever... Escrevia Sim. antes do RT o que você queria... Não, então, não, não. Uma regra do tinha, não, não,
1: não, tinha RT, tinha RT, você não. podia jogar... Não, não, você podia jogar, você podia jogar o coisa da, da, na sua terminal, dava pra fazer isso. O que não dava era para você comentar, você não. tinha que o RT... Dava, o pessoal Cacal. fazia muito escrever RT, mas
2: dava sim Você entrou no ah. Twitter em 2010 Eu entrei, eu entrei em
1: 2009 eu entrei três
2: meses depois de você ô.
0: Os puristas aqui Os puristas respeita, né? a minha história, respeita a minha história Meu Deus do céu, cara Não, mas, mas eu acho eu que a ju... legalista, esqueceu. Mas, mas, foi esse, mas foi esse ponto que eu quis dizer Lá no começo Que, que eu acho que Atrapalhou a adesão pro Twitter, entendeu? Enquanto o Facebook você postava as coisas lá e era muito mais amigável, você encontrava seus amigos, no Twitter você não tinha isso, era simplesmente uma rede de texto onde você fazia um arroba e você, tipo, você não, hoje no Facebook você procura o nome da pessoa pelo nome, como sempre foi, e você faz aquele hiperlink, né? É, hoje no Twitter você tem isso, mas antes não, você tinha que saber a da pessoa, era, era o equivalente tecnológico aí aos mais antigos a você ter o número do ICQ da pessoa, sabe? Não, era uma mas coisa muito dava antiga. pra
1: clicar no arroba assim, mano, vocês estão louco.
0: Não, o que eu tô querendo o dizer... O arroba aparecia como link clicável. Cacau, o que eu tô querendo dizer é que não é ah. acessível tecnologicamente pra, por exemplo... Os iniciantes tecnológicos. Então, tipo, minha mãe, ela entra, ela entrou no Facebook ela aprendeu a mexer no Facebook. Se eu largar ela no Twitter, ela não vai saber o que fazer. A, a ela fica perdida é até hoje. Né? A, a interface era exatamente a interface é intuitiva. A questão de você ter que escrever roupa então... pra mencionar, de você ter que escrever RT para querer dizer que você tá repostando uma coisa. Não era uma coisa simples como um botão de compartilhar. Tá, você entende? É, mas, mas posso te
1: dizer? Quando eu vim do Orkut pro Facebook, eu fiquei perdido também, mano. Ok. Sim, Porque as uma... interações no Orkut elas eram feitas em, em comunidades. Você não tinha... Depois eles colocaram a, um feedzinho, né? Mas não tinha antes. E aí quando eu entrei no Facebook, eu falei, mas o que, que é isso? Onde é que eu. Qual a comunidade que eu entro aqui? Sim, sim. Eu Não entendia nada. Porque a gente estava acostumado entre... com a estrutura não de fórum. Existia... Né? É, como não tinha, não tinha feed, não tinha diferença entre perfil e feed. Então você é. não entendia. No, no Orkut você entrava direto no seu perfil. No Facebook você entrava direto no feed. Você fala, mas que, que é feed? O <risos> que é isso? O que é isso que está é acontecendo é. aqui? É. Nesse sentido, o Twitter já parecia mais que o Facebook, porque os dois têm um feed e têm um perfil separado. E os
0: dois têm uma origem muito parecida, né? Tem uma origem é, quase que juntos, é. assim. Só que eles é, continuam é. muito díspares, assim, né? Eles são muito é. diferentes uns dos outros,
1: um, um do outro. É. 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 é, mas assim, quando foi que o Twitter ficou tóxico? Porque ele era o lugar das piadas, né, cara? Ele era a rede das piadas, a rede dos memes. É, é,
0: é, é, era, 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 era fonte. Ter... Era a fonte. Você viu o tui... Twitter. Na verdade, o que o pessoal fala é que. A piada surgia no Reddit, ia pro Twitter, depois caía no Instagram e ia pro Facebook, né? Hoje tem o Instagram no meio, mas surgia no Facebook muito depois. Morria no Facebook. Eu, eu não sei se exatamente ficou tóxico. É, é que vai parecer um contrassenso que eu tô falando aqui, mas assim, eu acho que a questão do, do politicamente correto acabou trazendo a, a toxicidade, de certa forma. Porque hoje tá muito... eu, eu, eu não sei onde que eu vi... Não vou lembrar o tweet que eu vi, mas era um modelo de tweet assim: falar ah, hoje eu comi, aí entre parênteses, não que você não possa comer ou se você estiver passando é. fome me desculpa, aí fecha parênteses. Um macar uma macarronada, aí abre parênteses, é, não que você não possa comer, mas se você é vegano você não se ofenda porque então assim tudo que a gente fala hoje, eu sou a favor do politicamente correto em relação a preconceito, racismo e, e questão de minorias. Mas é muito difícil você ter que postar algo pra agradar e que vá agradar todo mundo. E hoje, a preocupação é essa. Um A que você fala, fala meio torto, as pessoas vão te criticar e acaba virando tóxico porque sempre tem alguém que se ofende. É a questão do, da ofensa. Então, tanto que muitos, a gente já viu isso aí acontecer, vários influenciadores apagando seus tweets antigos pra não ter gente indo atrás... O próprio, isso aconteceu, é uma história com o James Gunn. E como nós provamos foi... aqui, nenhum
1: de nós fez isso, né? Não, o quem não deve, quem não
0: deve, não deve, né, cara?
2: O James Gunn... Ou, ou quem deve, ou quem deve não liga também. <risos> Exato,
0: exatamente. Mas assim, é, aconteceu algo com o James Gunn, que foi o diretor de Guardiões da Galáxia, que, e
1: ex-marido da Pam, da Jenna Fischer
0: Ex-marido da, da atriz que fez a Pam, do The Office Ele foi, te, teve uma época que ele fez o Guardiões da Galáxia 1 e 2 E aí a web, né, a rede, os seguidores Encontraram tweets dele preconceituosos De, tipo, 10 anos atrás E começaram uma, uma política do cancelamento nele na rede Ele foi demitido da, da Marvel. Aí ele foi pra Warner, fez aí, o Esquadrão Suicida. Aí saiu Guardiões 2, era
1: ruim demais, aí contratou ele de novo. Não,
0: então, fez o Esquadrão <risos> Suicida, só que é o que acontece? O que acontece é que a gente viu aí em 10 anos que muita coisa muda ou não, né? No nosso histórico aí de tweets. Muita coisa com a gente muda, a gente muda de opinião, a gente muda... Só que a memória do Twitter tá aí pra lembrar a gente do que a gente fez no passado ou não. Se a gente mudou ou não... O que está registrado pode ser algo que a gente já mudou, mas está registrado e serviu como política de cancelamento dele. Hoje, é, ele já já voltou para Marvel e tal, já tá esclarecido que tipo o que ele falou antigamente não é o que ele continua pregando hoje, vamos dizer assim, né? Tipo, ele não é preconceituoso, com os tweets dele antigos eram. Só que as pessoas puxam isso, né, para enfim, para fazer o mal, para Achar pelo em ovo pra criticar. E aí acaba, assim virando uma rede tóxica nesse sentido. Quem é a gente na fila do pão, né? Mas, sei lá, se você vive disso, de rede social, e hoje tem muitos influenciadores aí, qualquer deslize que você tem, que você cause... Já era, cara. Já era. Você tem que pensar muito em todos os prós e contras que você vai falar. Eu, eu acho também
1: que tem uma, uma questão da própria sociedade, né? Que tem uma certa natureza da rede social. Que é, ela reduz as pessoas muito a, a opiniões, né? Então, assim, a gente vai ficando, a nossa existência vai ficando nas relações muito contidas naquilo que a gente expressa de opinião. Uhum. Então, isso leva a que as relações sejam mais, mais divergentes, porque as nossas opiniões elas não são iguais. Né? E, e aí tem uma coisa, né? Nessa época do início do Twitter, é a época do início também dos smartphones, né? Então, veja, você por que, que o Twitter tinha a postagem em SMS? Porque não tinha todo mundo smartphone, né? Então, você tinha em SMS. Né? É, não tinha como colocar aplicativo. Depois, com os smartphones, já não fazia mais sentido você postar por SMS, né? você pode usar por aplicativo. Então, assim, aí a gente vai ficando cada vez mais mediado pelo smartphone, né? Tudo é por aqui, né? Pô, na época, lá atrás, o YouTube tinha limite de 15 minutos o vídeo, entendeu? Não dava pra você passar... Assistir uma, um, um vídeo de uma hora Assistir um filme no YouTube entendeu? Não dava pra você fazer esse tipo de coisa Não tinha Netflix Netflix era serviço de entrega de DVD Exatamente
2: <risos>
0: Né? Uhum. Então,
1: assim, agora, quanto mais a gente. Vai pra ficando... você twitar,
0: você tinha que estar no computador, né? É, é, depois, mais se você, você vai não usasse SMS online... Porque a gente não tinha SMS, nosso SMS era pago, né? Nos Estados Unidos era de graça, então acho que facilitava pra eles. Mas pra gente era pago. Então a gente tuitava quando a gente tava sentado na, no computador, né? De, antes de ter o smartphone popularizado.
1: É, e assim, quanto mais a gente vai tendo possibilidade de fazer as coisas através do smartphone, mais a gente vai estando nesse reino da opinião, sabe? E aí as pessoas vão ficando cada vez mais como opiniões E aí a gente fica cada vez mais também em, em conflitos Então isso toca nisso que você falou Da questão do politicamente correto Por quê? Uma piada de mau gosto Ela não é uma expressão ruim Ela é uma expressão de uma pessoa ruim Entendeu? Uhum. Então muda, muda Não é assim só Caramba, falei besteira é assim, é, então, isso, eu isso
2: sou. Tá imaginário hoje de quem tá na internet. Ou o, o nosso imaginário foi sendo moldado. Sim,
0: sim. Eu, 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 eu
2: usaria a palavra assim até mais
1: profundo do que imaginário. Não é
0: imaginário, não. É, é realidade.
1: Não, não, não. Não, não, sim, mas assim. Eu entendi o que o, 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 o Thiago quis dizer, da maneira como a gente olha e, e configura a, a, a realidade, mundo, como, a, como a realidade mas, é por nós. Então, mas, exa, exato, mas veja, isso não tá contido só nas mídias sociais, entendeu? Isso extrapolou. Porque agora a gente tá. Bom, eu falo mais com vocês do que eu falo com as pessoas com quem eu trabalho, entendeu? Porque a gente tem nossos um milhão de grupos no WhatsApp que a gente tá sempre se falando, e então eu tô o tempo todo falando com vocês. Entendeu? Então, e o tipo de relação que a gente tem é uma relação desencarnada, porque ela é uma relação de ideias, de opiniões, de piada, de né? Enquanto as relações com as pessoas que estão junto de mim tem outra configuração. Só que acaba que eu vou ser mais moldado pelas minhas relações online do que pelas minhas relações offline. E aí as minhas relações offline se tornam vítimas das minhas relações online. Ou seja, as pessoas com quem eu convivo, elas também são reduzidas às suas opiniões.
2: Uhum.
1: Entendeu? E os aspectos não opinativos delas são menos, vão ficando menos importantes pra mim. Então eu acho que redes como o Twitter, que são muito baseadas em opinião, elas acabam também fazendo com que as nossas relações... Físicas, <risos> relações físicas não, peraí.
2: <risos> as
0: nossas relações, relações física, carnais, é.
1: as nossas relações presenciais. Mediadas,
2: relações mediadas e relações não mediadas.
1: Isso, perfeito. As nossas relações não mediadas elas se tornem é, é, também muito prejudicadas, entendeu? Porque a gente acaba estabelecendo certos critérios que não são todos os critérios que a gente pode perceber ali. Quer dizer. De algum jeito eu acho que as redes sociais nos deram um conhecimento muito amplo de realidades humanas e sociais diferentes, mas nos deram nos limitaram muito na profundidade do instante, muito
0: sabe? Muito
2: amplo e muito raso. Eu não lembro onde eu escutei isso, cara. De verdade, eu tô tentando lembrar, mas é tanta coisa que a gente vê, que a gente escuta, e lê que eu não lembro de É tanto o tweet, é tanta Não, mas nem foi no Twitter não. Bom, alguém falou em alguma palestra ou pregação, alguma coisa, alguma, não, não lembro de verdade, eu tô tentando lembrar, mas a, a expressão do que eu lembro, né, é que a gente tá cada vez mais reflexivo, as pessoas estão cada vez mais reflexivas, acho que tem a ver com o que você acabou de falar. A internet apresenta para gente uma gama de realidades e nossa cabeça vai meio que imaginando diversas coisas ao mesmo tempo. Aí quando a gente lê alguma coisa, as realidades vão se tornando... Sendo que aquilo é só o que está escrito na tela. Não existe uma realidade a partir daquilo. E aí a gente começa a interpretar, aí a gente monta uma realidade a partir daquilo e fala assim, meu Deus, olha essa realidade que se formou. Só que não é uma realidade, é só uma imaginação. Enfim. É, é louco isso, porque a gente foi sendo moldado pelas redes sociais a isso. A gente não era assim antes. A gente não tinha isso. Sim, e as redes sim. sociais foram nos moldando a pensar, a, a, a exercer isso o tempo todo. Por isso que o que o Pedro está falando, politicamente correto, e, e muitas vezes as pessoas que são canceladas por coisas que dizem, opiniões ou por uma simples piada, é exatamente por <risos> isso. Porque o, o, o que se escreve passou a... Como o Cacau, a expressão que o Cacau usou de frase infeliz, passou a ser uma violência, né? Então, Mas não foi essa frase que eu usei não, hein? Não, tô falando, <risos> a, a expressão não. A expressão é. que você usou de uma frase infeliz, ou de uma piada infeliz, é Não, essa é, a, é ao invés
1: de ser uma, uma fala ruim, é uma fala de uma pessoa ruim. E a pessoa ruim, ela,
2: ela é violenta. Aquela frase se tornou uma violência, como a o que acontece é exatamente então, isso, pelo, pelo, pelo menos eu penso.
0: O, um o avatar, né, o arroba, ele acaba se tornando o portador da ideia. Ele, não é uma, ele, não, ele deixa de ser uma pessoa que possui um conhecimento que está suscetível à mudança desse conhecimento. Você vê arroba e você só lembra do que aquela arroba escreveu, do que aquela arroba postou. Eu vou dar um exemplo aqui, rápido de meu, Eu tenho um sobrinho e ele, a, O lado da família da minha mãe, eles são mais morenos, né? De cor de pele. Então, ele é aquele que vai quando vai pra praia, ele volta super bronzeado, né? E tem o lado da família que é branquelo, que volta tudo vermelho. E aí, esses dias, a gente tava na mesa. Meu pai é de origem italiana. É, de olho azul, loiro de olho azul. E ele virou pro, pro meu sobrinho e falou, ah, você que é o meu neguinho? né E aí, eu falei pro meu pai. Falei, pai, isso aí é preconceituoso, né? Ah, é preconceituoso, agora tudo, tudo é preconceito, tudo é... é... Como é que ele falou? Ah, esqueci o nome. Tudo é... é não pode falar mais nada, porque na minha época eu, eu, eu fa fa falava os apelidos, não sei o que lá. E beleza, E depois eu conversei com ele e ficou tudo bem. Foi um, um recorte de uma situação. Se o meu pai tuita isso e ele tem uma relevância, vai falar o quê? Tipo, meu, é o presbítero que tá falando, entendeu? Se o ministro tá fazendo o um negócio lá que tá zoando o barraco é o um ministro que tá o um ministro da IPB que tá lá fazendo cobrando propina e que não tem nenhum pastor falando disso fica a crítica aí tá o Pedro tá sendo pistola é com sério. Ah, cara eu tô, eu tô a IPB nos pronunciou em relação a isso eu acho um absurdo desgracento não terem falado nada disso cara mas enfim mas eu tô querendo dizer o que Podiam ter feito
2: um tweet, né, pelo menos Exatamente
0: ah, eu, 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 eu compartilhei alguns Eu, compartilhei, eu acho que eu retuitei alguns Mas o que eu quero dizer é que Mesmo assim, sabe Mesmo sendo uma coisa horrível A gente não consegue personalizar A gente não consegue trazer uma pessoa Para o avatar A gente simplesmente usa aquele avatar como uma ideia E despersonaliza Tira a humanidade daquilo Aquilo se torna simplesmente uma ideia A gente esquece de ter uma pessoa por trás daquilo Simplesmente então, essa troca de ideias, essa troca de ofensas, essa, esse politicamente correto e tudo que acontece nas redes sociais, acaba virando um ataque tão bruto que é aquele famoso vídeo onde tem dois cachorros latindo na grade, um para o outro, e quando você tira a grade eles param de brigar. Pessoalmente nunca aconteceria, né? na, no, no aspecto físico que, que eu estava falando, no aspecto presencial... No, no que o Thiago falou chique aí que é o mediado e não mediado, não mediado. O quê. é isso talvez não acontecesse se acontecesse de outra forma eu
2: lembrei das aulas de comunicação da, da faculdade que eu não terminei
0: exatamente então assim <risos> são, são, são questões que hoje você não vai ter e não tem volta a isso a gente enxerga a gente lê a gente observa e juro eu levei isso até para terapia assim de, de questões assim de, de de insatisfações que eu tava tendo de expectativas que estavam sendo geradas por avatares da internet, cara. Tipo assim, ninguém ao meu redor estava se importando com aquilo. Ninguém, de fato, de carne e osso, que se importa comigo, estava realmente se importando com aquilo que eu estava preocupado em, em, querer, em, em não gostar em mim. Ou em, em, em ideias que eu estava pensando, ou em coisas que eu queria ter, enfim. A, a, a cultura da internet, enfim, tem moldado tanto a nossa personalidade, tem moldado tanto a nossa mente... Que a gente tá, nesse sentido, repetindo aqui, sendo repetitivo aqui, do que o Tiago falou, a gente tá observando as coisas refletidas através de várias óticas diferentes, a gente tá sendo moldado por algoritmos que nos mostram aquilo que a gente quer mais, né? E o Twitter acaba sendo esse lugar onde você segue a quem, quem você gosta, se você, a não ser que você queira enxergar o outro espectro, mas você fica abismado de ver como as pessoas são, porque ali é o puro suco... Né, do, da, do lixo, da cabeça Porque você posta o que você quiser Porque é simplesmente uma foto ali Às vezes nem é a foto da pessoa né? Então a pessoa se esconde através de um avatar E posta o lixo que tá na cabeça dele Quando, na realidade A gente não tem isso, mas a gente acaba se Acaba observando uma humanidade Tão cruel <risos> Um ser humano tão vil e tão Sujo que, meu, desanima Desanima real E assim, é ruim quando
2: esse tipo de coisa acontece Porque, por exemplo, antigamente, né é, comparando o, o Twitter antigamente com o que ele é hoje Quando a gente conversava Quando a gente brincava, zoava um ao outro Lá atrás, antes da gente começar no barquinho Lá em 2011 é, A gente tinha certeza De que aquele comentário que a gente estava fazendo no Twitter Ele não ia sair dali Ele ia ficar ali A gente nunca exagerou Nunca né, pegou pesado Nada disso nunca, nunca foi A gente sempre se comportou muito bem né, no, no Twitter é, Pelo menos pelo que eu me lembro, a gente tá lendo os nossos tweets depende aqui. Depende do ponto de vista
0: isso. de quem você tá... Depende da ótica de quem você tá olhando, né? Mas, é, mas e Sim, sim, mas O entendi, que eu quero dizer é o coisa.
2: seguinte. Hoje, o que você escreve, por mais que você não tenha seguidores, ou se você tiver poucos seguidores, dependendo de quem responder aquilo, aquele seu tweet, ele pode explodir e você pode sofrer um ataque gigantesco. Isso é ruim porque o Twitter ele deixa de ser mais, é, deixa de ter mais diálogo, como era antigamente. As pessoas, são, as pessoas falam assim, ó, eu não vou é, dar minha opinião ou não vou dar minha contribuição nisso aqui porque alguém pode interpretar mal o que eu estou escrevendo, uma vírgula que eu coloquei errado, e lá na frente
0: isso pode se virar contra mim. E aí a gente deixa de dialogar,
2: entendeu? A gente deixa de trocar ideia,
0: que é o principal... Mas, democracia. Aí, mas, aí, mas aí é que tá. Afinal gente... de
1: contas, né, Tiago, qualquer meio de trocarmos ideia é sempre bem-vindo, né? É,
2: exatamente. A eu questão aí,
0: meu, primeiro, é que faz sentido. <risos> Sim. Mas, mas eu vejo que é, é, é muito isso. A gente pensa duas, três vezes antes de postar alguma besteira. Só que os que não estão nem aí com não, nada estão postando lixos e lixos coisa, em toneladas tá? de besteira é. ao mesmo tempo, cara. Sabe? Eu não sei se, se encaixa aqui ou se é muito clichê, mas aquela frase. Famosa do Martin Luther King, que o problema não é. Como é que é? É o silêncio do. É o silêncio dos bons, né? Eu não lembro a frase toda, mas enfim. Que é quando a gente se cala. Que é quando não a gente é a fala que... dos maus, é o, é o silêncio dos bons. Isso, algo nesse sentido. Então assim, a gente tem que falar. Agora, será que a gente tem que concentrar o nosso tempo, a nossa, nosso esforço vital aí? E aí, sei lá, considerar aí o que o Cacau tava passando aí, de repente, meu? A gente não pode trazer isso pro, pro físico. A gente não pode deixar. Assim como às vezes eu falo de algum problema de trabalho que a gente sofre, sabe? Tipo assim, meu, não vou trazer isso pra casa. Ficou lá no trabalho, sabe? Trabalho é trabalho, agora eu tô em casa. E aqui em casa, isso não é problema. Não vou deixar isso influenciado. O problema é que a gente tá constantemente com o smartphone, constantemente com as notificações ligadas. A gente tá sempre o tempo todo voltando a viver isso. Já faz parte da nossa... Enfim, virou parte da nossa rede social, né as nossas comunicações não são só com as pessoas que estão ao nosso entorno, mas são com as pessoas que a gente conhece pela internet né? a gente aqui basicamente a gente se conheceu pela internet, a gente passa muito mais tempo em contato online do que fisicamente, tantos outros ouvintes aí, tanta gente que já, já participou e, e a gente conheceu por aqui e é isso cara, só que tem muita gente com quem a gente não deveria se importar, na real e que a gente tem que filtrar o fado é o meu peito o mundo não é igual, o fado é o meu país, o fado é Portugal.
1: É, mas também a gente tem que falar as coisas também, pensando é, nisso, não. sabe?
2: É, já tá, é, é, é ali do menor discurso né, Cacau? Eu acho que sim. Não, não,
1: não é nem isso. Eu acho que sim, Cacau. Cada, eu me arrependo de Eu me arrependo
0: jogada... de não ter falado mais sobre o ministro no Twitter. Eu me arrependo de não, não ter postado cara, mas, no Facebook,
1: porque eu acho que mas alguém tem que falar uma coisa. Sei. mas eu cada fala eu online, eu não sei, cara. Não sei se isso tem a ver com recentes experiências minhas, mas cada fala online abre uma discussão, isso. mas fecha um monte de porta offline, sabe? De diálogo de... <risos> Porque cara, assim
0: Ai cara, mas é duro porque daí eu vou ver o perfil porque, assim, do assim, qual, é
1: qual que é a influência, sabe Porque assim, você pode pensar Puxa, mas o número de seguidores e tal Eu acho que tem algumas coisas Que ficam assim, num, num campo Meio cinzento E que é postar-se De alguma forma é, é, -se. Acaba desequilibrando Não, postar-se ah, postar tá. De postura de alguma forma, ou de se postar também. <risos> Acaba desequilibrando essa balança, entendeu? Ok. Então tem influência, assim Mas, veja, são influências para comportamentos muito pontuais. Por exemplo, viram aí que aumentou o número de, de adolescentes e jovens regularizando o título depois que os influenciadores fizeram campanha e tal. Ok, né? Mas em termos de você comprometer as pessoas, por exemplo, com com o que seria de fato né uma interpretação cristã de alguma coisa né ou levá a uma reflexão profunda sobre um texto bíblico sobre alguma coisa ou mesmo rever seu posicionamento num nível mais profundo e não só um comportamento pontual eu não sei cara eu acho que a maior parte dessas nossas falas online elas batem em, em ouvidos prontos para se posicionar entendeu então gera um tipo de, de resistência que acaba re fortalecendo mais a, o antagonismo, entendeu? Então, às vezes eu acho que não vale nem a pena, vale mais criar relações e pelas relações as coisas vão, vão caminhar, entendeu?
0: É, eu, eu não sou de postar, eu não posto posições assim, eu até... Penso importante. É, inclusive, mais assim, eu,
1: eu tô ciente da hipocrisia de que eu sou mais polêmico de nós três aqui, e tô falando desse tipo
0: de besteira. Não, mas, mas eu, eu acho. Tô ciente que... dessa hipocrisia. Mas, <risos> mas, mas eu acho que é importante isso, cara. Sabe, começou a frequentar é, cara, um carinha novo lá na igreja que já veio, veio e voltou 300 vezes da igreja, aí eu falei, ah, deixa eu entrar no Facebook dele. Cara, só groselha, sabe? Você chega, a primeira, primeira postagem dele já tá lá, tipo assim... Com uma, um aviso do, do Facebook de que é uma notícia falsa, sabe? Assim, esse cara, sério? Você tá nessa mesmo? Sério mesmo? Então, já, já me desanima, entendeu? Porque o cara posta. Só e eu sei como é que o cara é. Mas assim, tem coisas, cara, que tipo... Eu acho que é importante a gente se posicionar, é importante saberem, entendeu? Eu gostaria de... E, e mesmo que a gente se choque com isso... Cara, uma hora ou outra, ou a gente vai se calar Ou a gente vai, sei lá, ser hipócrita Eu não sei, eu tô falando aqui Sim, né, só tô simplesmente Só falando, né Mas se alguém escutar isso, sabe Eu não, não, não sou a favor do Bolsonaro Não gosto dele Quero que ele saia, <risos> quero que esse ministro aí Sofra as consequências, quero você que ele pronuncie. Si, e você é você isso, já falou isso, cara, no já, já falei, no podcast, falei Que vou votar no Lula também, refirmo aqui Que eu vou votar nele, não tem problema não, tô nem né, aí Ó, oh, seguinte, do do Sai do Pedro, mas aí, é, 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 rapaz, como, é, 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 como o Twitter
2: cê, mudou e como no barquinho mudou também, né? Isso que Coisa. o
0: Pedro falou agora
2: <risos> faz muito <mais> sentido <risos> com o que o Caval falou anteriormente. A questão da gente olhar para as pessoas e ver ver as pessoas como uma opinião. Então, Pedro, eu acho que vale até de repente, Nossa, não só, cima. né? Para todos nós isso é, da gente Tipo, não interpretar as pessoas como elas são no online, mas trazer pro offline é, deixar, sim, deixar sim, de lado sim. esse tipo de pensamento e tratar as pessoas
0: sem mediação, tratar as pessoas é, a, que, como, a, que a que ponto a gente que chegamos, mesmo, gente? Como, o, Thiago, é... o Thiago Ibrahim tá me aconselhando a como lidar. <risos> Eu
2: tô te aconselhando
0: não, não, porque tem uma, é, coisa, é, uma assim, coisa assim, não, coisa mas isso aí que, que o Thiago acha? tá falando é, tem, tem um detalhe importante:
1: não é que as pessoas elas são duas pessoas diferentes, é a mesma pessoa. A questão é que nem todos os aspectos são compreendidos, percebidos, conhecidos nos dois ambientes diferentes, entendeu? Isso. Então, às vezes, a gente se contenta muito em construir uma imagem completa de uma pessoa a partir do que a gente conhece dela online e não todos no, no os aspectos possíveis de serem conhecidos ali, entendeu? então é. a gente precisa aprofundar mais isso em outros, outras medidas né? em outras mídias,
2: inclusive e, e outra coisa também, a gente precisa sempre lembrar que por mais que a pessoa fale groselha na internet ela, e ela esteja de um lado completamente oposto ao que a gente acredita é, no final, no final, Jesus manda a gente amar os nossos inimigos, né? Hum. Não adianta, cara a gente tem que exercer isso, e ser cristão é exatamente isso, é sentar para conversar com quem vai trair a gente é sentar para comer, né? com quem vai trair a gente então, no final das contas, a gente sempre volta pra isso. É o evangélico que transforma a nossa maneira de ver e a nossa maneira até de encarar a, a, a internet. E assim, eu não tô falando pra dar lição de moral em ninguém. Isso, isso é uma reflexão que começa para mim mesmo, entendeu? Porque é. eu tenho vivido muito essa crise. Um dos motivos de eu ter parado de usar o Twitter, de, de twittar muito... É exatamente por isso, porque eu me, eu me senti. O Twitter sempre foi minha rede social favorita, eu sempre gostei muito dele. E essa essa mudança toda que aconteceu e essa guerra toda que se formou me atingiu muito. E eu passei a, a pensar assim: cara, isso tá me fazendo mal. É, os, os 100 dias que o Cacau ficou fora do Twitter, eu já tô há bastante tempo, né? Porque eu só Não, mas eu fiquei de, total, mano. explorar um olhar. eu não posso, Cacau. É, o jejum é. que eu faço é o que eu posso. É, não, Porque, sim, assim, sim, sim. Porque você trabalha com, com isso aberto é. na minha frente, não tem é. como, entendeu? Não tem como. É uma reflexão que eu faço para mim, começando por mim mesmo. Porque no final das contas a resposta é sempre o evangelho. A gente amar as pessoas, é, mesmo aquelas que são totalmente opostas a gente, que querem o nosso mal, que querem o mal de, de uma parcela da população. Enfim, a gente tem que amar, cara. Se essa não for a resposta, sim. Nossa. É, no final, do tem tempo que a gente tá aqui. Então, como inclusive, a gente cessar, inclusive,
0: inclusive, isso é, é basicamente uma thread que o Cacau escreveu, já faz um, no dia 10 de abril, que eu tô vendo aqui, entrei no Twitter dele para ver, sobre a, as condições a que a gente impõe né, para que a gente ame o nosso irmão e eu achei lindo eu queria gravar isso daí, vou salvar isso aqui pra mim, porque eu preciso ler disso porque eu tenho dificuldades com certas pessoas, eu sou muito tolerante mas eu tenho dificuldade com certas pessoas e é, e é, é um exercício cara, sabe, é um exercício você, o que o Thiago falou, você conviver com as pessoas que estão ao seu redor, você vê as pessoas falando groselha, você vê apoiando groselha, mas assim, lógico que é âmbito pessoal, círculo menor, a influência disso é mínima, mas eu preciso, eu preciso, aprender a amar o outro como ele é. E eu preciso trabalhar isso para que eu seja uma influência positiva. Eu preciso que eu mude para conseguir enxergar o outro com amor. Isso, para mim, é o mais difícil. Assim também como as pessoas no nosso uh, uh, né, No ambiente virtual, que a gente consiga... É enxergar com uma, uma camada a mais ali, sabe? Tem uma pessoa ali atrás, tweetando. Tem uma pessoa ali atrás, desabafando. Tem uma pessoa que, às vezes, está se fazendo de super feliz e contente, alegre e sorridente, e tá passando por uma depressão ferrada, e a gente não sabe.
2: Ou, ou tá se mostrando o super assumo do, da moral e dos bons costumes, mas no, no porão tem um monte de coisa, né? Porque, na verdade, Nossa. todo mundo é assim. Lógico. Todo mundo é assim. Todo Lógico. mundo tem pecado, todo mundo sofre, todo mundo Sim. tem lutas. É, muitas vezes a pessoa tá se portando daquela maneira porque é uma maneira orgulhosa de dela é uma, uma maneira orgulhosa dela se portar mas é uma pessoa então Sim. assim, a gente tem que amar, não tem jeito e assim, a gente precisa também precisa influenciar nossas igrejas a pensar dessa maneira também Cara, as pessoas que convivem com a gente a pensar dessa maneira também porque por mais que as, as coisas aconteçam ao redor e, e todo mundo a, a realidade hoje é, é olhar para as pessoas a partir de suas opiniões é interpretar as pessoas a partir de suas opiniões Isso faz com que você crie um muro na frente dela A gente precisa ser diferente Não tem jeito Dói, vai machucar, é difícil, é duro É contraintuitivo, Mas é o que tem pra ser, cara Se você é cristão, é isso
1: aí Então, aí eu queria colocar uma, Algumas medidas que eu tomei Bem nesse sentido, assim, que você falou, Thiago. Quando eu voltei, né Como é que eu vou fazer pra coisa não ser muito ruim, né então uma coisa que eu fiz foi, eu desbloqueei todo mundo. Todo mundo que eu tinha bloqueado, eu desbloqueei. Eu fazia isso de vez em quando já antes. Eu passava lá uma, a Era da Graça e saía. Ah, <risos>
2: então foi por isso que eu passei a não ver mais seus tweets. Agora eu entendi. Ah, não, não. Agora
1: você parou de ver meus tweets porque você me silenciou. Provavelmente. <risos> não, nunca, nunca Mas assim, eu fui lá e, e desbloqueei. Mas por quê? Antigamente eu já fazia isso, de tempos em tempos eu ia lá e desbloqueava todo mundo que eu tinha bloqueado, mas eu tinha critérios pra bloqueio, <risos> que era assim, o cara ofendeu, o cara interagiu mal com alguém que interagiu comigo, isso era muito ruim, Ou a pessoa interagiu comigo, aí vem alguém e ataca aquela pessoa, pô, isso é muito ruim, sabe, é. ela vai me atacar, tudo bem, eu escrevi alguma coisa, eu fui a origem, mas atacar, isso é muito ruim. E também quem dava RT com crítica. Nossa, isso quem? é de
2: revolta, cara. Quem, quem, quem defendia um determinado político também, você bloqueou. Não, não, isso não. Isso nunca foi. <risos> Mas aí, olha só o que, que aconteceu. Eu
1: resolvi desbloquear todo mundo e não bloquear mais. E colocar pra mim assim. Eu não, eu não julgo ninguém que eu Acho que tem muitos motivos justos pra você fazer isso. Só que pra mim, foi um jeito de lidar. Que eu falei assim. Eu preciso aprender a lidar com as pessoas nesse ambiente de, de agressividade verbal, sem os recursos que só esse ambiente dá aqui. Porque esses recursos reforçam que essa pessoa é um perfil e não uma pessoa. Porque uma pessoa, de fato, é nem bloqueável. Mas um perfil é bloqueável. Então, eu, 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 eu me forcei a fazer isso. Então, é muito engraçado. Porque ontem mesmo um cara pegou um tweet que eu fiz e fez um, um comentário absolutamente nada a ver com o que eu penso ou com o que o meu tweet tava sequer expressando. Eu até perguntei pra ele, falei, cara, não tô entendendo qual é a questão aí, o que, que você quis dizer? Qual que é o nexo do que você disse? Aí ele botou lá uma justificativa que não tinha nada a ver, eu peguei e expliquei pra ele porque aquilo tava errado. Quatro motivos porque aquilo tava errado. E ele pegou <risos> e fez um retweet com crítica. <risos> do meu tweet, então isso quebra uma das minhas regras, eu já ia bloquear esse cara, porque ele mas, uma vez que eu sou obrigado a lidar com isso, eu preciso pensar mil vezes antes de twittar também, porque eu falo dependendo do jeito que eu twittar, eu não vou poder bloquear quem reagir, entendeu então eu vou ter que dar um jeito, eu posso até apagar o meu tweet, ok, mas aí também é assumir diante de todo
2: mundo que eu tava errado, né então, isso tem me forçado a lidar com isso também eu acho que faz muito sentido isso que o Cacau falou sobre a questão de não usar as ferramentas é óbvio que sim, isso é muito pessoal é importante, a gente não está dando nenhuma regra né, Para você não tá falando assim, ah, você tem que fazer isso não, uma experiência pessoal acho que funcionou é. pro Cacau isso, eu, é exato. Acho que, eu achei super legal é, e eu acho que faz muito sentido com, com, quando a gente pensa que a gente tá vivendo uma guerra hoje uma guerra que sentido. Não a guerra cultural pra tá todo mundo falar, a ah, guerra cultural não sei o que. É. Não, a gente tá vivendo uma guerra que existem dois lados que acham que o outro... Um lado acha que o outro é o mal e que eu sou bom. É isso. Nós, que somos cristãos, a gente não pode entrar nessa briga. A gente tem que ser pacificador. Aquele filme do... Até o último homem relata muito bem isso que eu acho que faz todo sentido. A gente não pode pegar em armas. A gente tem que ir pra guerra sim, mas a gente tem que ir pra guerra pra salvar as pessoas. Se a gente começar a entrar na guerra, quem precisa ser o sal e a luz, não vai servir pra mais nada, como diz Jesus. Então a gente precisa ser sal e luz, a gente precisa salvar as pessoas, a gente precisa dar, conservar a, o alimento. Então o um exemplo do cara do filme, eu acho que faz todo sentido, inclusive na internet. A gente precisa se desarmar.
0: Outra coisa, Tiago, que eu acho que já foi falado em outros, em outros lugares aí, mas é que a gente precisa parar de reagir a situações... E começar a agir Pelas situações né? A gente como crente tem só reagido Ah, Acontece um negócio Ah, Olha só que absurdo Olha só isso que está acontecendo A gente precisa ser ativo A gente tem que parar de ficar comentando O mal que está acontecendo ao redor e fazer o bem Precisa parar de ter tempo para entrar no Twitter Olha isso ah, A gente tem que começar a fazer o que o Cacau está fazendo <risos> Sabe? Só de enxergar a pessoa como, perfil, como uma pessoa Ao invés de um perfil já é alguma coisa, sabe? Porque assim, a, afinal de contas, a gente não tá. Só a, gente, a gente tá na rede social pra se mostrar, mas a, a primazia de tudo é que a gente tem que fazer pra agradar a Deus. E Deus sabe se a gente tá fazendo pra mostrar ou não. Né? Então que a gente Começar da gente, ia começar do pequeno. Né? Não adianta a gente querer arrumar o armário e tirar tudo. Começa da, de uma gaveta. Né? Então, da mesma forma, começa pequeno, mas começa em vez de reagir. Certo? Agora, tem
1: bons usos nisso, né? Assim, tem, tem algumas coisas. Primeiro, o, o Evangelho ele é um, uma, uma ação em Cristo, é uma, uma ação de reconciliação, né? Então, ele se manifesta em reconciliações. Então, observar essa possibilidade de reconciliação em ambientes polarizados é uma maneira da gente repensar o Evangelho também. Além disso, tem a questão de que Nessas redes sociais e no Twitter especialmente... A gente tem contato com indignações que não são nossas originalmente, né? É, se esforçar para compreender o que indigna o outro... Também nos ajuda um pouco a, a subverter essa tendência de divisão... E compreender ou, ou, ou utilizar uma tendência de, de unidade que é do Evangelho, né? Então assim, tem muita coisa que eu aprendi no Twitter... Aprendi porque as pessoas estavam pistolas, entendeu? E eu queria entender se era justo, porque toda ira ela é baseada em alguma indignação a respeito de um senso de justiça então, tentar entender se aquela ira era de um qual que era a justiça por trás daquilo, né não necessariamente toda ira é justa mas ela tá baseada num senso de justiça que pode ser deturpado então isso ajuda a gente a, a se colocar um pouco no lugar do outro também, entendeu tem indignações que não são minhas mas eu entendo a como o mundo é para o outro e como eu posso, então, ser um pouco mais justo na minha atitude para que o outro também não esteja indignado com isso. Então essas coisas ajudam a gente a, a subverter as tendências de polarização né, e, e criar mais comunidades. Não no Twitter, mas na vida, né?
2: Isso. Legal, porque é, o evangelho vai ter resposta pra todas as indignações, né? No final o evangelho vai ter resposta pra todas elas.
1: Tenho tentado usar um jeito mais leve de falar também, brincar um pouco mais, fazer mais piada. Pra, né, ficar um pouco mais leve também. Tá tudo muito pesado, né, velho?
2: É, exatamente. O meu foi, foi a minha saída também, foi essa aí. Afinal, nós Falou... somos
1: representantes, né, da grande arte do trocadilho, né? Então...
2: <risos> Nem tanto. Eu, 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 vou muito na, eu vou muito na quantidade, eu acabo acertando porque eu faço muito. Eu falo, é, alguns, <risos> alguns a única é coisa funciona.
0: errada nesse, nessa frase é que você acaba acertando. <risos> <risos> então é, exatamente. <risos> E aí, se você quiser continuar esse papo com a gente, você pode acessar o arroba Pedrangela no Twitter, o arroba Carlos AP Marques no Twitter, o arroba Thiago Ibrahim no Twitter, arroba Novarquinho, arroba DBA Mateus, se você quiser...
2: Não, eu não segue ele, melhor,
0: não. Melhor não, não, deixa ele lá. Deixa é, é primeiro,
2: lá. ele mudou, mudou o arroba dele, né? Agora dele é, é Isolares. influenciador de, tu, de TI ele agora.
1: Não era M.M. Soares?
2: Seus Ele Soares, era o pastor
1: M.M. Soares, parente era. do missionário R.R. Soares. Nossa, mãe.
0: <risos> Galera, então é isso. É... Antes da gente encerrar aqui, a gente tem que dar o recado dos nossos queridos patrocinadores aqui do Clube Ictus e proporcionam a edição desse podcast. Então, se você ainda não conhece o Clube Ictus, é um clube de leitura com vários planos adultos e infantis Infantis, você tem o cavalo marinho, que é de 0 a 2 anos, peixinho de 3 a 6, tartaruga de 7 a 10, golfinho de 11 a 14 anos, e você tem também os planos adultos, onde você tem várias faixas de, de, de pacotes, né, você tem o peixe grande, com no mínimo dois livros por kit, né, e sempre tem a curadoria de alguém importante, né, então... É, não sei se você já foi peixe grande, Cacau? Já
1: fui peixe grande, com um papo oh, muito legal. Não. não é
0: impossível, é impossível para tudo é. peixe grande. Depende é. da referência, né? Depende da referência, é, é o peixe grande. Com certeza o Cacau no máximo uma É isso aí. Você é, tem também o plano vida, que são livros de vida cristã prática, ideal para devocionais e para grupo pequeno. Você tem o clube o, o plano mar. Que é curado pelo Guilherme Amarino Onde você vai ter livros normalmente seculares Como falar de mistério, aventura e romance Por isso o mar Tem o plano bíblia, são livros teológicos de referência E... Cacauzinho Eu peço para você que relembrar os nossos tempos de epístolas e heresias Que tá chegando aquele momento Onde a gente fez uma modificação Desse momento, mas é onde a gente vai falar Qual é Aquele Aquele, a, a, aquele cupom Aquele cupom de desconto que você sabe Que todo mundo fica esperando No final do podcast Fala pra mim quem que tá chegando, Cacau
1: Eis que vem lá Sobre as águas do Atlântico Cruzando A antiga senda Traçada por Cabral Ele O novo garanhão europeu Preparando-se Com seus lábios para beijar essa terra no seu ósculo da do descobrimento. Vem chegando o beijo do Matheus.
0: Jesus amado! Melhor beijo do Matheus, ever. Melhor beijo Eu tô lembrando do Matheus. Que...
2: Só lembrando que Beijo do Matheus é o cupom que dá 15% de desconto para os nossos discípulos que assinarem qualquer plano do Clube X na primeira assinatura.
0: Exatamente. Exato. Então, ó, valeu a pena você ter ficado até aqui para receber esse, essa sabedoria em forma <risos> Cara, de cupom. eu estou vermelho, cara. tô com vergonha. <risos> Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Se vocês quiserem continuar a nossa discussão aqui, você pode comentar nos nossas postagens, no site, ou conversar com a gente aí pelo Instagram, Facebook... Ou principalmente Twitter, né? Vamos levar essa discussão pra lá. E é isso, até o mês que vem. Valeu, galera. Tchau. Beijo, galera. Tchau.